0: Deutschkurs von Ritchie Nachtweil. Raum 317, Nachmittags halb fünf. Die Sonne blendet schräg durch die rollolosen Fenster und hinterlässt eng gekniffene Augen und diverse weitere angestrengte Falten in den Gesichtern der Deutschkursschülerinnen und Schüler. Der gelbe Stern ballert, als ginge es für ihn ums Ganze an diesem Tag im Frühling. Dabei hat er nichts zu befürchten. Keine grammatikalischen Gefahren aus Unterrichtsbüchern könnten ihm etwas anhaben. Ebenso wenig lästige Behördengänge, bei denen er versuchen müsste, dem berlinernden Personal bei ihren Anmerkungen zum Aufenthaltsstatus zu folgen. Dieser überhitzte Stern wird bei jeder Wohnungssuche offenherzig hereingelassen. Überhaupt ist er immer und überall willkommen, außer hier, heute Nachmittag, im Raum 317, wo es im Kurs für Fortgeschrittene um die weibliche Endung in geht. Es riecht nach scharfem Schweiß der Sorte, wie ihn erwachsene und somit stresserfahrene Menschen produzieren, von denen sich fünf Exemplare, die wenige zum Atmen brauchbare Luft in diesem Raum teilen. Da ist Margot, die Deutschlehrerin, eine Frau um die 40, asymmetrische und gestylte Bobfrisur zu einem kastenförmigen merkel schelmischer Blick, dabei streng gespannte Lippen. Die vier Lernenden sind Bungee, ein Konditor aus Tonga. Basecap, Messi-Trikot und weichflaumiger Kinnbart, außerdem Ainur, eine mongolische Chemikerin mit Batikhose und einem für die Jahreszeit viel zu dicken Wollpulli, des Weiteren Su Jung, eine koreanische Pianistin in Lederkluft, und Pedro aus Paraguay, der in Deutschland eine Ausbildung zum Friseur machen möchte, nachdem er in seinem Heimatland jahrelang als Taxifahrer und Altenpfleger gearbeitet hat. Margot begrüßt die Gruppe mit ein paar gestellsten Witzen, in denen sie unter anderem von der Aussicht redet, das heutige Unterrichtsthema dürfte wohl nicht so trocken werden wie das extreme Wetter da draußen. Sie schaut in die Runde und sagt lakonisch, »Einur, bilde bitte die Femininform von Rabbiner.« »Ich glaube, es heißt dann Rabbinerin.« »Sehr gut, da ist ja sogar was hängen geblieben von letzter Woche. Und Banji, wie lautet die weibliche Variante von Militärrabbiner? »Militärrabinerin.« »Bungie knetscht auf einem Kaugummi herum.« »Aber ich habe eine Frage. Warum brauchen wir dieses Wort, Margot?« »Ich weiß nicht. Es ist nur eine Übung. Ich habe irgendein Wort genommen. Ich könnte auch... Lasst mich überlegen. Ach ja, hier kommt das nächste Wort für dich, Pedro. Masturbation. Wie lautet die feminine Fassung?« Pedro starrt Margot irritiert an. »Bungies Kaugummi verstummt.« »Der Schweißmief scheint das verdutzte Schweigen beantworten zu wollen und schreit alle hier im Raum an, als wollte er gehört werden.« da bricht aus Margot ein überzogenes Lachen heraus. Sie wiehert und wird für einen kurzen Moment nahezu hysterisch vor Freude. Einur sagt, »Ich habe heute Morgen einen Post vom Missy Magazine gesehen, wo es um den Tag der Masturbation ging. Hast du den auch gesehen, oder wie kommst du jetzt darauf, Margot?« Margot benötigt einige Sekunden, um sich zu beruhigen, wenigstens halbwegs. Dann antwortet sie mit einem Zungenschnalzen, dessen gewollte Bedeutsamkeit ins Unklare abrutscht. »Nein, davon wusste ich nichts, aber dann passt doch mein Gag ganz vortrefflich. Alles Gute euch allen zum Tag der Masturbation.« »Oder, Pedro?« Sie stiert ihn an. »Willst du uns erzählen, was du heute Schönes gemacht hast an diesem besonderen Tag?« Pedro zählt die Schnürsenkelösen seiner Schuhe. Nach einer Weile schaut er zum Fenster und murmelt. »Jobcenter, Einkaufen, solche Sachen, nichts weiter.« »Nichts weiter? Na, aber das ist doch schon was.« Du hättest es gerne in ganzen Sätzen erzählen können, denn dafür sind wir ja hier. Aber na gut, ich will nicht weiter insistieren. Ah, das ist ein interessantes neues Wort für euch. Ich vermute mal, dass es neu ist, oder? Margot wartet keine Antwort ab, geht zur Tafel und schreibt mit einem Kreidestummel, den sie auf einer kleinen Ablage neben der Tafel findet, penibel geformte Buchstaben an, die sie dazu spricht. I-N-S-I-S-T-I-E-R-E-N -s -s e r e n I-N-S-I-S-T-I-E-R-E-N. Insistieren. Das bedeutet, auf etwas beharren, etwas fordern, penetrant einen Wunsch äußern, etwas unbedingt verlangen, nicht nachgeben. Sie dreht sich langsam um, geht zu ihrem Stuhl, bleibt aber dahinter stehen und sagt, »Kommen wir zurück zu unserer Übung. Su-Jung bilde die weibliche Form von Militärpfarrer.« »Wahrscheinlich Militärpfarrerin?« Sie schüttelt den Kopf und sagt, »Warum benutzt du heute so oft das Wort »Militär« für den Unterricht?« Margot antwortet, wie gesagt, es ist nur eine Übung. Ich könnte auch Pizza, Fahrrad oder Nordpol sagen. Aber wohlgemerkt, das würde keinen Sinn ergeben. Wir brauchen Wörter, die sich auf Menschen oder wenigstens auf Lebewesen beziehen. Es ginge also auch der Wolf, der durch Movierung zur Wölfin werden kann. Oder es ginge der Militärimam oder der Militärschamane. Sujung bleibt hartnäckig. Magst du das Militär so sehr? Ich persönlich finde es ziemlich doof. Und vielleicht können wir andere Wörter benutzen, die für unseren Alltag besser sind. Weißt du, ich bin Pianistin und spiele viel Mozart und Chopin. Wir müssen nicht über Klaviersonaten sprechen, aber vielleicht können wir Wörter nehmen, die mit Musik oder allgemeinen Kunst zu tun haben. Okay, wenn du meinst, seid ihr anderen auch so antimilitär? Bungee seufzt. Naja, es ist auch die Kombination mit den Religionen. »Ich denke genauso wie Su-Jung, diese ganze Armeesache ist falsch. Es sollte auf der Welt keinen einzigen Soldaten geben und keine Soldatin.« Er betont die letzte Silbe extra und gönnt sich ein Lächeln wegen des Themas der Stunde. Dann spricht er weiter. »Und mit Religionen sehe ich es ähnlich. Die kann es zwar geben, privat und persönlich und so. Wer will, kann sich eine Religion aussuchen und beten. Aber ich verstehe nicht, warum sie immer so politisch sein müssen und in vielen Ländern das öffentliche Leben bestimmen.« und deshalb ist Militär und Religion eine gefährliche Kombination, nicht nur im Deutschkurs bei 40 Grad im Schatten. Und wir haben hier keinen Schatten. Margot macht eine wischende Handbewegung, als würde sie einen unsichtbaren Gegenstand zur Seite feuern und sagt kichernd, »Wisst ihr, was noch eine gefährliche Kombination ist?« ich erzähl's euch. Meine Tür klingelt und ich im Tiefschlaf. Stellt euch vor, heute Morgen um sechs klingelt bei mir die Gegensprechanlage. Ich bin völlig verwirrt und denke zuerst, ich träume dieses sinusartige Fiepen. Beim zweiten Mal bin ich wach und schaue auf meinen Quarzwecker, mir wird bewusst, dass mir soeben drei Stunden Schlaf geraubt wurden und ich bin augenblicklich stinksauer. Ich springe auf und bin in anderthalb Sekunden an der Tür, wo ich den Hörer nehme und mit einem schneidenden Tonfall »Ja« sage, es stellt sich heraus, dass es meine Schwester ist. Sie wollte nur mal kontrollieren, ob bei mir alles in Ordnung ist. So ein Mumpitz. Die wollte mich kontrollieren. So sieht's nämlich aus. Nur weil ich in letzter Zeit öfter mal abgestürzt bin und dann bei verschiedenen Typen war und sie mich angeblich tagelang nicht erreicht hat. Ist das mein Problem?« Dumme Ziege, die soll mich endlich in Ruhe lassen. Ich muss rauskriegen, wie man diese Gegensprechanlage stumm geschaltet bekommt. Jedenfalls finde ich, dass ihr Verhalten eindeutig was mit Militär zu tun hat. Einfach mitten in der Nacht die Leute rausklingeln, das ist doch krank. Versteht ihr, was ich meine? Krank ist die. Aber leider war es mit ihr schon immer so. Wenn ich Raum und Zeit formen könnte, würde ich sie ändern. Ein Uhr unterbricht Margot. Ja, also weil du es gerade sagst. Zeit formen. Wäre vielleicht ein spannendes Thema für den Rest der Stunde, was denkt ihr? Sie filzt ihre Umgebung nach Blicken und Gesten, die ihren Vorschlag stützen und wird umgehend fündig. Alles nickt und brabbelt Dinge wie Ja, total und absolut und super Idee. Pedro führt sogar einige Male die aneinandergelegten Handflächen gegen die Brust und schaut zu ein, nur Verbindlichsten Dank scheint der stumme Wortlaut zu sein. Margot wirkt jetzt gereizt und fahrig. Also gut, wie ihr wollt. Dann. Reden wir über kleine Kätzchen im Futur 2. Jede und jeder von euch bildet einen Satz. Ich fange an. Mein kleines Kätzchen wird nachher, wenn ich nach Hause kommen werde, dank seiner effizienten Angriffsstrategie seinen Feldzug gegen den Nachtfalter beendet haben, der sich, als ich am Morgen aus dem Haus gegangen bin, noch im Zimmer aufgehalten hat. Zur Erklärung, ihr müsst wissen, mein Kätzchen ist eine echte Kampfmaschine, wenn es will. Es kann sich tarnen und hat scharfe Krallen, die es zur Geheimwaffe machen. Aber ich will nicht wieder abkommen vom Thema. Bungee, machst du weiter? Bitte ein Satz im Futur 2. Er muss von einem oder mehreren kleinen Kätzchen handeln, denn alle anderen Themen sind hier ja scheinbar unerwünscht. Bungee spricht gelassen. Mein kleines Kätzchen wird sich schon morgen einen anderen Deutschkurs gesucht haben. Habe ich die Zeitform richtig gemacht? Äh, was? Wieso das denn jetzt? Weil mein kleines Kätzchen nach zwei Jahren Unterricht mit dir langsam die Schnauze voll hat. Ja, meins auch. Meins auch. Genau, und meins schon lange. Die anderen drei werfen sich zu Bungee in den Ring. Also dann hört mal zu, ihr Spezies. Euch gefällt vielleicht nicht meine Art, aber eins will ich euch sagen. Ihr habt verdammt gut Deutsch sprechen gelernt in meinem Unterricht. Das steht mal fest. Dann sucht euch doch wen anders. Ihr werdet irgendwann sehen, was euch das, Achtung, eingebracht haben wird. Viel weiter als Futur 2 kommt meinem Leben sowieso nicht. Was mich anbelangt, »Ich werde für euch ab sofort nur noch Vergangenheit sein.« Margot steht auf, schnappt ihre Tasche, ein kurzer Kontrollblick, dass nichts von ihrem Kram liegen geblieben ist. Dann geht sie um den U-förmigen Tisch herum und an allen vorbei zur Tür, wo sie sich an der heruntergedrückten Klinke festhält, sich noch einmal umdreht, ihren Blick über die vier erstarrten Gesichter wandern lässt und sagt, »Der, die oder das Letzte macht die Tür zu.« dann schallern ihre Absätze durch den leeren Flur und werden leiser, bis kurz darauf eine entfernte Tür zufällt, dann ist nichts mehr zu hören. Pedro spricht als erster. »Ich könnte jetzt was zu trinken vertragen, seid ihr dabei?« Sujung antwortet, »Also ja, ich muss insistieren.« Banji stolpert zur Tafel und wischt die letzte Spur dieser Deutschstunde mit einem Taschentuch ab, dann gehen sie. Als sie später mit ihren Drinks in der Hand in einem Straßencafé sitzen, versichern sie sich gegenseitig, dass das eine gute Entscheidung war. Ob sie dabei die Sache mit den Drinks oder die mit Margot meinen, wissen sie selber nicht so richtig, und noch später, als es dunkel wird, überlegt Einur, wer von ihnen eigentlich am Ende die Tür zugemacht hat. Sie können sich nicht erinnern, aber sie war zu. Irgendjemand wird also der oder die Letzte gewesen sein. <lacht> Sie hörten Deutschkurs, geschrieben, gelesen und produziert. Von Ritchie Nachtwei Musik pin addicts